0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı
1: <Gülüyor>
0: Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
1: Açık Radyo dinleyicileri... E, ...Radyoda Arkeolojik Programı'nın... ...bugünkü konuğu... ...İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi... ...Mimarlık Tarihi Ana Dalı Öğretim Üyesi... ...Doçent Doktor... ...Aygül ağır. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: E, Aygül hocamızda da... başlamadan önce... ...bu programın... ...öncesinde de yine... E, ...özellikle Türkiye'den olmak üzere... ...birkaç Arkeoloji Haberi'ni... ...sizinle paylaşmak istiyorum... Bunlardan bir tanesi dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbeklitepe'de 2014 yılı kazı çalışmaları başladı. Bir süredir Göbeklitepe'de aslında kazı alanının üzerine örtecek bir çatı projesine yönelik kazılar yapılıyor. Ve bu çatının taşıyıcılarının geleceği noktalarda yoğunlaşılıyordu. 12.000 yıl öncesine tarihlenen Göbeklitepe'de yine bu dönem kazılarında sürprizler ...çıkmaya devam ediyor. Ve kazı başkanı Profesör Dr. Klaus Schmidt'in bu iki çalışmalar sırasında e, sözün ettiğimiz alanlarda... Anakaya ulaştıklarını ama Anakaya'nın da yine insan eliyle işlenmiş kanal benzeri e, şekilde şekillendirildiğini bildirmiş. Dolayısıyla buradaki çalışmaları da genişleteceklerini... Uyakı çalışmaları buna göre yönlendireceklerini söylüyorlar. Ve biliyorsunuz Göbekli Tepe kısa bir süre önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştı. Anlaşılıyor ki Göbeklitepe sürprizlerine devam edecek. Bir diğer haber Aydın Söke'den. Aydın Söke'de biliyorsunuz Priene Antik Kenti bulunuyor. Ve bu antik kentin hemen yanı başına bir cezaevi yapılması gündemde. Prien, milattan önce dördüncü yüzyılda kurulan bir İyon kenti. Kentin yolları, kentteki yolların tümü birbirine dik açıyla kesiyor. Tüm kavşaklar arasında mesafe aynı e, ve bu yöntemle 80 eşit bölünmüş bir kent söz konusu. Dolayısıyla Priene aslında modern kent planlarının öncüsü ilham kaynağı. Ayrıca kentte Demeter Tapınağı gibi çok sayıda özel yapı, tiyatro, belediye binası, kamu yapıları var ve özellikle konutları. Pompei'deki konutları andıran sıra dışı bir görünüme sahip. Burada Adalet Bakanlığı tarafından Antik Kent'in yakınlığında 1200 kişi kapasiteli e, yeni Söke Cezaevi'nin inşa edilmesi söz konusu. Cene, cezaevi'nin yanı sıra alanda lojmanlar da olacak. Dolayısıyla burada Adalet Bakanlığı'nın yakın bir zaman önce Didim benzeri bir projeden Didim'de vazgeçmişlerdi. Tarihi çevreyi yok sayan bu plansız uygulamadan. Pirene'de de vazgeçmelerini bekliyoruz. Üçüncü haberimiz Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile ilgili. Medeni, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara'da kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Uzun bir süredir onarım ve teşhir yenileme çalışmaları yapılan müze 97 yılında Avrupa'da yılın müzesi ödülünü almıştı ve tüm teşhirin yenilendiğini öğreniyoruz. Dolayısıyla burada Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen politik çağdan orta çağa kadar her dönemin eşsiz eserlerinin sergilendiğini biliyoruz. Belirttiğim gibi ziyaretçilerine açıldım. Son haberimiz yurt dışından. Christoph Colomb'un 521 yıl önce Amerika'nın keşfiyle sonuçlanan seferinde kullandığı sancak gemisi Santa Maria'nın enkazının bulunduğu düşünülüyor. Gemi İspanya'nın Bask bölgesinde inşa edilmiş ve 1492 yılında Kolomb tarafından kiralanarak Asya'ya yeni bir yol bulmak için e, yola koyulmuştu. Amerikalı sualtı arkeoloğu Barry Clifford, yaklaşık 10 yıldır varlığı bilinen bu batığın Santa Maria'ya ait olduğunu tespit ettiğini duyurdu. Aslı, asıl adı Marie Galante olan 19 metre uzunluğundaki bu orta boy ticaret gemisinin kalıntılarına bugün Haiti kıyılarında rastlandı. Programımıza geri dönersek e, konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktor Aygül Ağır ve kendisiyle özellikle İstanbul'daki Venedik mahallelerini İstanbul'daki Latin istilasını konuşacağız ve e, tekrar hoş geldin diyerek hocamıza ilk sorumuzu yöneltmek istiyorum. E, hocam İstanbul'un tarihinde Latinlerin rolü nedir diye başlayalım isterseniz.
0: Çok teşekkür ederim Necmi Bey. İstanbul'daki pardon İstanbul'daki Latinlerin rolünün büyük olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Bu konuyu ben doktora tezi olarak çalışmıştım. 2001 yılında ve Epey bir zamanımı aldı. Venedik'te de çalıştım. Gerçekten e, başladığımda bu konunun bu kadar yoğun olduğunun farkında değildim. E, sonradan e, çok büyük e, bir etkiye sahip olduklarını, e, Latinlerin İstanbul tarihinde büyük bir etkiye sahip olduklarını, belgeler aracılığıyla tanık oldum. E, şimdi e, Latinlerin ilgisi e, İstanbul'a, ee, ticaret Aracılığıyla olmuş ee, Özellikle Ortaçağ'ın e, Deniz Ticaretinden zenginleşen Kent devletleri ve bunların başında Venedikliler e, sonra Cenovalılar Geliyor ee, İstanbul'un e, Haciç'te Güney sahiline e, Yerleşmeye başlıyorlar Aslında ilk gelenler e, Verilere göre Amalfiniler e, Ondan sonra e, ...Venedikliler, Pizalılar ve sonra Cenevizlileri e, görüyoruz. Hatta arada, e, hatta biraz daha önce e, Müslümanlar da var. Yani Bizans döneminde e, Müslümanlar da çok ayrı bir e, konu. Onların da ticarette e, etkili oldukları anlaşılıyor. E, hatta e, Müslümanlardan sonra e, Latinlerin ağırlıklarının e, arttığını e, söylemek mümkün... O, o grup içerisinde yani Latinler içinde Amalpiller, Venedikliler, Cenevizliler, Pizalılar içinde en güçlüsü e, ve yer olarak en fazla a, alanı kaplayan Venediklilerdi. E, aslında e, Cenevizler hakkında bilgi epeyce fazla iken ve sadece insanların aklına Galata, Pera bölgesi geliyorken e, Haric'in güney sahilindeki Latinlerin varlığı pek bilinmez. Evet. İlginçtir. Yani e, Tahta Kale e, bölgesinde Emirönü, Tahta Kale, sonra biraz Sirkeci e, tarafı, e, Latinlerin yerleşimlerinin olduğu yerde ve e, çok sayıda e, onlarla ilgili yapı. Mevcuttu. Hatta e, Orta Çağ'da e, muhtemelen e, kente e, Hadiş tarafından gelen biri e, buradaki mevcut yapılarla bir Latin küçük bir Latin kenti e, görüyor olabilirdi. E, çünkü e, çok sayıda kiliseleri ve o kiliselerin kulelerinden de bahsediliyor. Dolayısıyla biraz farklı e, Bizans içinde farklı bir çevre oluşturduklarını e, söylemek mümkün. E, mimarisinde e, kentin görünümünde e, bir farklılaşma olduğunu düşünebiliriz hani için güney sahilinde tabii ki kültüründe biz, e, Bizans'ın kültüründe de Latinlerin çok büyük etkisi vardı ticaret e, onların elindeydi büyük ölçüde orta çağda çünkü şu da söylenir Bizans aristokratlarının ticaretle uğraşmayı pek sevmedikleri ve onun içinde yabancı sermaye bıraktıklarını biliyoruz. Ve tabii ki Doğu ticaret ürünleriyle her zaman çok cazip olduğu için buraya latinleri çekmiştir. Şimdi e, baktığımızda tam nerelerdeydi e, evet, bu Latin evet. e, kolonileri diye düşünürsek en büyüğünün Venedikliler olduğunu söylemiştim. Aslında 992 yılı Venediklilerle Bizansların ilk e, veri e, belge olarak bulundu. E, e, belgelerde yer alması onların Bak, Bu e, arada tam rüzgar. onu sormak tamam. istiyorum
1: yani bu kaynaklar hepsinin bu konuda bir kitabınız var evet. Türkiye'de böyle bir arşiv var mı? E, yani kaynaklara evet. nereden evet. ulaştınız?
0: Venedik'te e, çalıştım Venedik arşivinde özellikle e, o dönemde görevliyken Venedik arşivinde görevliyken Maria Pia Pedani'nin e, çok bana faydası olmuştur e, arşivde yönlendirmiştir e, aslında bu e, Bazıları da yayınlanmıştır latince kaynakların yani hem Bizans tarihinde latince kaynaklardan aslında güçlendirmek e, mümkün. Özellikle e, Tafer Thomas, e, onların, onun yazdığı e, latince belgelerin çok e, faydası olmuştur. Tabi İtalyan araştırmacıların yayınladıkları latince belgeler var, onların e, da faydası olmuştur. Ama başka bir şey daha değinmek isterim. Dur. Aslında Osmanlı belgelerinin de Bizans tarihi, Latin tarihi e, çalışılırken e, önemleri çok büyük. Yani aslında Bizans tarihçilerinde Türkçe e, bilmelerinde fayda var haydi, haydi. Ve Osmanlı belgelerini o manada da Yani Bizans çalışırlarken de incelemelerinde fayda var Dolayısıyla Osmanlı belgelerinin de e, faydasını gördüm e, evet. Osmanlı dönemi öncesi İstanbul'unu anlamak açısından da evet. e, Bunu söyleyebilirim Eee Ayrıca bir kişinin daha adını anmak isterim. Bu Tabii çalışmaya değil. başlarken e, onun e, verdiği dersten çok etkilenerek e, bu konuyu almıştım. Venedik'te İtalyan hükümetinin burçlusu olarak e, bulunuyordum. E, Venedik e, Mimarlık Enstitüsü'nde. O dönemde profesör Ennio Concina vardı. Onun derslerine girerdim. Ee, o derste e, anlatmıştı ilk önce e, Venediklilerin e, Bizans dönemindeki e, etkinlikleri ve varlıkları şehir içindeki durumlarını e, o derste öğrenmiştim. Ondan sonra ben bu konuyu çalışayım dedim. Evet. Dolayısıyla e, Konçı'nın da adını anmak e, isterim. Rahmetli oldu. E, Koşun, sağ, sağ olun. Sağolun. E, onun hayallerinden biri de e, Venedik'te Bizans ve Osmanlı Araştırmaları Enstitüsü'nün kurulmasıydı. Ömrü yetmedi ama belki ileride böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla Bizans ve Osmanlı'yı çok ayırmadan bir arada ele almak lazım. Yani e, Tezimde de ben bunu yapmaya çalışmıştım. E, evet. Tam yarısı Bizans dönemi İstanbul'u diğer e, yarısı e, Osmanlı dönemi. E, ...dönemi bir bölgenin nasıl kimlik değiştirdiğinin belgeler aracılığıyla takip edilmesi idi.
1: Evet, bu, bu noktada eski Venedik yerleşimi nasıl bir Osmanlı ticaret bölgesine dönüştü diye sormak istiyorum. Evet,
0: e, epey zaman aldı, evet. öyle anlaşılıyor. Bir defa tam neredeydi, evet. onu söylemeye çalışayım. İlk... Ticaretle ilgili belgenin tarihi 992 ama bir yer verildiğini söylemiyor bu. Tam bir yer verildiğini söyleyen belge 1082 tarihli. Yani epey bir zaman öncesinden bahsediyoruz. Yaklaşık 400 yıl kalıyorlar burada evet. yani aşağı yukarı. E, belgelere göre yine... E, belgelerden öğrendiklerimiz praktika adında yani onlara verilen mülkleri sıralayan bir listeden bahsediliyor ve bu listeye göre eski ebraika dedikleri bir yerden başlıyor doğuda Halic'in güney sahilinde ki bu da aşağı yukarı bahçe kapıya denk geliyor yani yeni caminin olduğu yer batıda da Odunkapı yakınlarında bir yere denk geliyor sınırları. Onu da İstanbul'un tabi topografyası da zaman içerisinde değişiyor. 11. yüzyıl belgesinde vikla denilen bir yerden bir su aktığı. Halice bir, Ulaşan bir dere olduğundan bahsediliyor Yani bugünkü Süleymaniye'den Odun kapı yönüne Akan bir su var Ve bu suyun Venedik yerleşiminin batı sınırını Oluşturduğu anlaşılıyor Ve bu su da çok ilginçtir Osmanlı belgesinde de karşımıza çıkıyor Ama bu görsel bir belge Piri Reis haritasında Bugün hı. Almanya'da Bulunuyor bu kopyası Piri Reis İstanbul haritası ...da o, o suyu görebiliyoruz ama zaman içerisinde kirlendiğini de anlıyoruz böyle ee, e, bir ifade de var çünkü e, haritada dolayısıyla doğu sınırı bahçe kapı batı Mesela, sınırı da odun kapı tarafı bir de tabii tahta kale terimi çok ilginç tahta kale kale altı manasına gelmekte tahta kale caddesi bugün bildiğimiz tahta kale caddesi ee, bunun da e, çok eskiye giden bir e, yol aksı olduğu anlaşılıyor. Zaten Albert e, Berger, Berger'in çalışmaları da var. O, o da söylüyor bunu eskiye giden bir yoldu Tahtakale diye. E, belgede e, yine e, Latince bir e, belgede e, Sebastokrator unvanlı bir Bizanslı'nın muhtemelen sarayının olduğu bir yer e, bu alan ve bir duvar olmalı Tahtakale olarak geçen. E, muhtemelen Osmanlı döneminde de o duvar kalmış olmalı ki e, Tahtakale Kale Caddesi'nin hemen üstünde e, olan e, bir yer Dolayısıyla Güney sınırının da e, Tahta Kale Caddesi olduğunu düşünüyoruz. yani evet. Venedik' yerleşi bu büyük bir alan Evet Bunun içinde e, zaman içerisinde, Venediklilerin kendine yeter bir yapı oluşturdukları, yani şehir içinde bir şehir e, oluşturdukları e, anlaşılıyor. E, belgelerde yedi tane kiliseden bahsediliyor. Hı. Tabii ki e, çeşitli aşamaları var, çeşitli dönemlerde görünüyor bu. E, yollardan bahsediliyor ki bu yol aksının... E, çok uzun bir süre e, devam ettiğini söylemek mümkün. Hatta Hasırcılar Caddesi bugün çok ilginç Yani Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin Mısır evet. Çarşısından çıktığınızda Kuru Kahveci Mehmet Efendi yönünde o caddenin adı Hasırcılar Caddesidir. Ve e, Rüstempaşa Camisi'nin de bulunduğu yerdir o, o cadde. E, o caddenin e, yine e, çok eskiye giden bir yol aksı olduğunu Bizans döneminde görüyoruz. E, ee, çok eski bir yol aksı olduğunu söyleyebiliriz. Berger de zaten e, bunu söylüyor. Ve muhtemelen o, o aks yol aksı Venediklilerin e, çarşı olarak nitelendirdikleri bir sokaktı. Buna embolos, e, embolum e, diyorlardı. E, hatta e, e, embolo venetorum ya da embolo venetikorum olarak da geçiyor. Venediklerin iki tarafında e, dükkanların olduğu bir çarşı. Bugünkü gibi. Bugünkü gibi. Evet. Ve aslında oradaki canlılık e, hiçbir zaman e, e, durmadı. Yani bugünkü evet. o e, çılgın yaya trafiği diyeceğim. Evet, evet. E, çok eskiye gidiyor ve e, o yerin ruhundan kaynaklanıyor. Yani Peki, yerin ruhu
1: vardır. <gülüyor> e, bu ruh devam ediyor. Kalabalık devam azalmadı. Ediyor. E, bu dönemden kalan yapılar var mı ayakta görebileceğimiz?
0: Venediklilerden e, kalan... E, yapış şudur dememiz çok zor. Evet. Zaman içerisinde Venedik kimliği kayboluyor. Osmanlılar 1453 tarihinden itibaren Venedikleri buradan etkilerini azaltacak şekilde uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama yine kendileri bir süre orada yaşamaya devam ediyorlar. Osmanlı-Venedik savaşları arasında bazı ...duraklama dönemleri olsa da ticaret açısından bir süre daha burada yaşamaya devam ediyorlar Venedikliler. 16. yüzyılın yarısına kadar muhtemelen ondan sonra Galata tarafına geçiyorlar. Venediklilerin izi yavaş yavaş kayboluyor bunu belgelerden de öğreniyoruz... Kafiri evlerden bahsediyorlar. Hı hı. E, bu çok ilginç. Muhtemelen Venediklerden kalan evler için söylüyor Osmanlı belgeleri bunu. E, kiliseler e, e, zaman içerisinde yavaş yavaş yok oluyorlar. Bu da çok ilginç aslında. Venediklerin e, yerlerini e, Edirne'den Yahudi nüfus e, yerleştiriliyor. E, e, Anadolu'dan Müslümanlar da e, getiriliyor. E, Hatta Trabzon'un fethinden sonra oradan getirilen Rumlar da var e, Hacicin Güney Sahili Anadolu'dan Ermenilerden de e, bazı isimler rastladım Osmanlı belgelerinde dolayısıyla kimliği yavaş yavaş değişiyor. Venediklilere ait olan kiliselerde e, e, el değiştiriyor büyük ölçüde. Mesela bir tane belge çok ilginç. Öküz damı kenisesi diyor. Kenise diyorlar Hı. kiliseye. Dolayısıyla herhalde bir tanesi de ağır gibi kullanmış olmalılar. Evet. Sonra bir tanesine Yahudi kenisesi diyor. Yani herhalde bir kiliseyi Yahudilerin ibadetleri Hı, için şey. ayırdılar. Evet. Ee, yani aslında çok ilginç belgeler aracılığıyla iz sürmek.
1: Peki bu Galata'ya geçişi nasıl gerçekleşiyor Cenevizlerin?
0: Venediklilerin, Cenevizlerin, Cenevizlerin, Cenevizliler Cenevizler de başında yani Latin işgali öncesinde, 4. Haçlı Seferi öncesinde Hadici'nin güney sahilindeler. Hatta tam tarihi belli değil ama 1155 tarihini verenler var. Cenevizlerin İstanbul'da bir yerleşim elde etmeleri, koloni kurmaları, kurmaları ile ilgili. Tabii Dördüncü Haçlı Seferi'nin çok e, rolü var Cenevizlerin kaderinin İstanbul'da e, değişiklik göstermesinde. Çünkü Cenevizler Dördüncü Haçlı Seferi'nde Bizans'ın yanında yer alıyor aldılar e, evet. diye e, bilinir. Dördüncü e, Haçlı Seferi'nin ardından e, ödüllendirmek adına e, Cenevizlileri ee, hala e, Halic'in güney sahilindeler ee, bir, kısa bir süre e, Venediklere ait olan e, yapılar onlara veriliyor e, o zaten 4. Açlı Seferi'nde e, Pantokrator'u e, kullanıyorlar oraya yerleşiyorlar Venedikliler e, çok büyük bir olay tabi e, İstanbul'un tarihinde 8'de 3'ünü e, hakim oluyorlar Venedikler zaten onların başının altından çıkıyor büyük ölçüde evet, evet. bu iş e, ve ee, ...Cenevizdiler Bizans'ın yanında e, yer aldıkları e, için e, ödüllendiriliyorlar. Yani e, 1261 yılında e, bir anlaşma e, yapılıyor. İşte Nimfeon'un anlaşması İzmir, Kemal Paşa o e, günkü yeri. E, Venediklerin e, yapıları onlara e, veriliyor... Sonra 1267 yılı Galata'ya geçişleri ile geçiş. ilgili bir tarih. Tabi Galata aslında e, tamamen boş bir alan değil. Yani çok seyrek ama yapılaşma var. Ve yavaş yavaş Cenevizler e, Galata'ya yerleşiyorlar. Hı hı. E, Venediklilerin Galata tarafına geçmesi de 16. yüzyılın yarısını
1: e, buluyor. Hı hı. Evet. Yani bu Pera Bağları'nın bölgenleri. Pera
0: Bağları çok ilginç. E, Galata. Surlarının dışında Kalan yerler Bugünkü Taksim'e yakın olan Bir yeri söyleyebiliriz Oraya yavaş yavaş yerleşmeye başlıyorlar Özellikle 16. yüzyılda Bu daha fazla e, talep olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü veba hastalığından da çok korkulduğu için sıkışık yerlerde yaşamak istemiyorlar. Hava dar hı hı. hem de manzaraya hakim bir yer. Biraz da şehirden kaçış içinde perabağlarına e, gidiyorlar. E, 16. yüzyılda işte e, Venedikliler perabağlarında bir yer ediniyorlar. Bugünkü Venedik Sarayı'nın bulunduğu yerin tarihi 16. yüzyıla kadar geri gidiyor. Geri gidiyor, evet. Ee, ilginç ee, ama 16. yüzyılda aslında e, yabancıları Pera tarafına çeken bir başka unsur elçilikleri e, yabancılar zaten Cenevizler var ama 16. yüzyılda e, elçilikleri e, çeken bir unsur da e, Alvize Gritti'nin Konağı olsa gerek diye de e, düşünüyorum aslında. Çünkü 16. yüzyılda hakikaten böyle çok şaşalı bir yapısı olduğu anlaşılıyor. E, Stefan Gerla bunu çok güzel anlatıyor... E, e, Giritti öldükten e, sonra e, terk edilmiş haldeyken e, Giritti'nin konağını gören biri e, Taş bir konaktan bahsediyor İki kollu merdiveni vardı İçi resimlerle doluydu diye Herhalde Rönesans e, yapılarının buradaki bir yansıması gibi de düşünebiliriz O ayrı bir konu ama o da çok e, ilginç bir konu e, e, Daha derin e, çalışılmayı da bekliyor Peki
1: bütün bunlara hem tahta kale. ...yani Venediklerin yerleştiği yerler Galata, e, Pera bağları ...Osmanlı döneminde neye dönüşüyor? Osmanlı'da e, bu nüfus ve bu yerler nasıl bir dönüşüm geçiriyor?
0: Şimdi e, Hatic'in Güney sahiline e, dönersek... ...işte nüfusun yavaş yavaş değiştiğini orada söylemiştim... E, ...Fethihten hemen sonra buraya işte Venediklerin yerine Yahudiler yerleştiriliyor... ...ve ticaret büyük ölçüde Yahudilerin eline geçiyor aslında burada... Ama Müslüman nüfus da var. Tabii ki e, mescitler yapılıyor ve onun çevresinde Müslümanlar e, yerleşiyorlar. E, e, şu ilginç aslında e, ticaret e, ve e, dini yapı e, birlikteliği e, ilginç. E, Rüstan Paşa e, Camisi'nin buradaki inşasının... E, ee, i̇lginç olduğunu düşünüyorum Yer seçimi açısından ee, Rüstem Paşa da ticaretle ilgili bir e, e, Biliyorsunuz Kişi olarak da biliniyor Politik görevinin e, dışında Özellikle niye buraya seçmiştir diye Çünkü Altı hakikaten e, çarşı e, işlevinde Olan bir camidir Üst katı ibadet için kullanılmıştır O embolo venatorumda e, Rüstem Paşa camisinin oluşu Çarşı ve e, ibadet yapısı hı hı. Birlikteliğinin devam ettiğini Gösterir
1: Bugün de bunun e, farklı var <gülüyor> Ama aynı e, Kurguda değil Peki burada Venedik Osmanlı ve Cumhuriyet Söylediğiniz e, bu ortak nokta Eminönü, Tahtakale ve ticaret üzerine kurulu evet. bir sistem. Evet. Yani o kadar kentin de bu kadar nüfusu değişikliği olsa da bazı noktalar bu misyonlarını korumaya devam evet. ediyorlar diyebiliriz. Evet
0: kesinlikle diyebiliriz. Yani bugün e, Mısır Çarşısı'nı... E, e... Gezdiğinizde ya da oralarda dolaştığınızda bu bir zamanlar oraların e, ticaret açısından ne kadar e, çekici bir yer olduğunu ve bunun hiç değişmediğini hissetmek lazım. Mısır Çarşı adeta o a, antik e, yol aksının üzerine bir kapak gibi oturmakta.
1: Evet. Umarım bu söyleşiden sonra tahta kaleye kahve almaya gidenler sizin bu anlatılarınızda farklı bir yerde yürüdüklerini, daha derinliklerde başka şeylerin olduğunu hissedeceklerdir. Konuğumuz Doçent Doktor Aygül Ara. teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben de Sağ olun. çok
0: teşekkür ediyorum. Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı <Gülüyor> Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi